今天我们要继续的是《创世纪》第四十八章十三到二十二节。我们要来看的是雅各对以法莲和马拿西祝福的第二个部分，接续我们上一周的经文。我们还是先来看神的话。神的话如此说。随后，约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里。对着以色列的左手，马拿西在他的左手里；对着以色列的右手，领他们到以色列的眼前。以色列伸出右手来，按在以法莲的头上，又搭过左手来，按在马拿西的头上。马拿西原是长子。好，剩下的经文我们一边讲一边读。Let's pray。我们来祷告，天父，求神借着今天的话，叫我们来得见你的荣耀。知道你是按自己的权柄行事的神，而我们人在你的面前要学会顺服。神，你的旨意远在人之上，你的旨意远远的超过人的习惯传统。神，愿我们在你面前的每一位儿女今天得着你圣灵的帮助，成为测透世界、跟从基督的人。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一个主日呢，我们停在了雅各对神的赞美，认定他今生能够跟约瑟和他的儿子们相见，尤其是孙子们相见啊，完完全全的是上帝的恩典祝福。他一直以为约瑟已经死了，更加的没有想到会见到以法莲、马拿西。雅各呢，在第十一节当中表达了这样的一种情感，他说：“我想不到得见你的面，不料上帝又使我得见你的儿子。”那么这句话呢，唤起他跟他的哥哥以扫。重逢的回忆。当时，如果大家还记得的话，他是在战惊恐惧当中，也曾经表达过类似的意思，很害怕见到自己的哥哥以扫。但是最后见着的时候呢，发现上帝一直在保护他，祝福着他，所以呢，他也就发出过类似的这样的一个赞美啊。所以我们说，无论是见到自己的哥哥以扫，还是见到自己的儿子约瑟，还是见到自己的孙子以法莲马拿西。这一位老者，他感恩的心、感谢神的心都表达出来。值得注意的是第十节，回忆一下上周我们的经文，讲到雅各的势力啊越来越差，这使得呢他对约瑟说的这番话呢更加的令人感动。换言之，雅各说看见他说的什么话？他说我看见你啊，使我看见你和你的儿子啊。这个话呢？说到的这个看见呢，就有了两层的意思。第一个指的是肉眼看见，虽然他的眼睛快瞎了，但是呢，没有完全的瞎。这是不是上帝的恩典呢？是的，在他完全彻底失明之前，他有这个机会还能看见自己的儿子跟自己的孙子。同时呢，是不是也有另外的一个层面是属灵的看见呢？他其实是看见了上帝的恩典。啊，是心灵的眼睛的通达，使他得以认识到神对他的祝福是如此的真实，一路相随。所以他的不光是肉眼的眼睛看见了，心灵的眼睛也看见了。紧接着呢，第十二节，这个仍然是我们上一周的内容哈，回忆一下，大家想得起来，我们十二节的经文，上一个礼拜讲的是说，非常受感动的约瑟就俯伏在。自己的父亲雅各的面前，这个位高权重的约瑟抛下世俗的秩序啊，返璞归真，回到了什么样的关系里边呢？
父与子的关系里边，他不再把自己的身份视作是埃及的宰相，而是回到父亲跟儿子这个最本真的关系里边啊。那么这样的一个约瑟对父亲下拜的动作呢，是回应了之前约瑟做的那个梦。那个梦里边呢，是父亲要拜他，的确发生了。但是他现在又反过来下拜在父亲的面前，似乎呢反转了这个梦啊，是非常有意思的这样的一个场景。那么今天呢，在呃我们上一周讲解的这些内容的基础之上，继续来讲后边的故事。雅各祝福以法莲跟马拿西，标志着十二个支派的集结成型啊，也象征着雅各圆满的一生没有留下任何的遗憾。神所赐给他的远远超出了他所求所想的何等的恩典。好，咱们来看今天的经文。父亲雅各已经预备好了要祝福孙子以法莲跟马拿西。约瑟呢，就把自己的两个儿子领到雅各的面前来领受祝福。注意，各位，这里有一个细节，那就是约瑟把以法莲跟马拿西领到自己的父亲。雅各面前的时候，是按照长子跟次子的顺序来排列的，让这两个孩子有一个长和次的区别，好使父亲雅各祝福时候的手，这个右手象征着权柄，自然的就能够落在长子马拿西的身上。所以他是这么样来排列的啊。十三节他说。随后，约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里对着以色列的左手，马拿西是长子，在他的左手里对着以色列的右手，也就是说，右手这边站的是长子马拿西，左手这边站的是次子以法莲，也就是祝福的时候，只需要很方便的把手一伸出来，就能够按到这两位。右手对应的是长子，象征着权柄，更大的祝福。左手。对应的是次子，是相对来讲小一点的祝福。然而第十四节却怎么说呢？以色列，注意这地方用的是他的第二个名字，就是雅各，伸出手来交叉了他的手。你看，按在以法莲的头上，以法莲乃是次子，又搭过左手来按在马拿西的头上，马拿西原是长子。看到这个场景吗？他把他的手交叉了。象征着权柄的右手，结果落在了次子以法莲的头上，而左手象征更小的这个，原来是按照约瑟的想法是要落在次子以法莲的头上，结果呢却落在了长子马拿西的头上，交叉了。这一段故事啊，真的是非常的有趣哈、啊，它跟哪里呼应起来？创世纪第二十五章那个地方说，耶和华对他说：“两国在你腹内。”两族要从你身上出来，这族要强于那族，将来大的要服侍小的。这是谁的故事呢？雅各跟以扫的故事。雅各是弟弟，而以扫是哥哥。这样的一个小的得了大的祝福的事情，发生在雅各这个父亲的身上。所以他今天在祝福这两个孙子的时候，把手。交叉了，大家可以想象，这其实呢就是他自己的经历，他自己就是次子得了大的祝福。那么，神的这段话曾经在雅各跟以扫的身上应验，如今又借着雅各延展到了以法莲跟马拿西的身上。注意，各位弟兄姊妹，大的要服侍小的，是一个具有
、神学性、文化社会属性以及历史意义的重要的反转。大的要服侍小的，正确的顺序是小的服侍大的。祝福的角度来讲，是老大要得更大的祝福。但是整个圣经反复给我们看到的故事是颠倒过来的，所以它具有三重重要的意义：神学的意义。社会文化性的意义以及历史性的意义，我们一个一个的看清楚。先来看什么叫做神学性的要义，大的要服侍小的，完全颠覆当时的社会的标准，文化对于标准、习惯、传统等等都有相当的坚持。也就是说，人呢其实是很难摆脱文化生活的，对我们人的习惯、思维、想法都是有影响的。在那个久远的时代，长子会得双倍的家产，这是一种社会性的标准，是一直都如此被执行的。然而，在圣约之家，亚伯拉罕的这个家庭，我们却多次的看到这一个世界的标准被打破、被反转。这是一个反复出现的主题。这预示着神的国度完全在乎的是上帝的拣选，而不是遵从人的原则。神的家是按照神的旨意运作，不是按照人的习惯运作。这一点就足以让各位弟兄姊妹们去消化很多的东西了。为什么要把神的国放在世界的前面？因为神家不按世界的原则运作。为什么我一直告诉你们，对地上的事情不要太疯狂，不要太投入，而要为神国度的事情而专注投入？因为神的国是按照那个标准，而不是地上的标准运作。这就给了我们进一步的支撑。神学的依据就在这个地方。神呢，为了要实现自己的圣约的目的，他用自己的主权拣选小的，而不是大的。那么这就出现了另外的一个概念，就是神的主权的问题。你凭什么不按照人的规则去做，要按照你自己的想法去做呢？答案很简单，因为神的权柄大过世界的权柄，神的权柄远在人的权柄之上。上帝要拣选谁，他就拣选谁。人凭什么跟神犟嘴呢？那么同样的道理，可不可以运用在其他的一些生活场景当中？你的生活当中会发生一些你不喜欢的事情，你会遇到一些你不喜欢的人，可是这些事情会改变上帝对你的爱吗？会影响上帝对你的计划吗？完全不会。你明白了这些道理之后，你就懂得什么叫做测透世界的规则，不看这个规则没意思，因为它根本就是次要的，它不是终极的。基督徒只有一个标准，一套规则是永存的，而且是有力度的执行，绝对不会失败的。不是世界的传统，不是世界的规则，而是上帝的旨意。上帝的绝对的自由、绝对的主权带出他绝对的旨意，他不会失败。你要活在这一个终极的心意当中，而不能够活在一个暂时的世界的标准里面。各位弟兄姊妹们。如果你可以去操练自己，把这个原则用在你的生活当中，你是一个了不起的基督徒，你的生命眼界一下就变得宽广。为什么呢？因为人的标准，在上帝的无限的恩典跟主权的面前，它就是一个牢笼
，他就是一个制约，他限制了你，叫你看不清、看不远、看不广。但是上帝无限的智慧、绝对的旨意和绝对权柄当中的自由，却将你的疆界打开，你能够看到的是一个完全不同的世界。你的生命比较容易平安。你的生命比较容易宽广，你的人际关系比较容易简单清爽，你比较容易获得幸福感。请大家要去思考这些问题啊，怎么样把你的幸福的感受跟神挂钩起来？那么这个概念啊，就是大的要服侍小的，在新约当中也有提到，特别是在罗马书第九章当中被保罗写下来，非常的。强调的就是上帝的主权，强调神的权柄是作为实现他计划的至高的保障，唯一的保障。他根本就不依赖任何别的东西保障自己的计划得以实施，而是自己的想法、自己的旨意、自己的主权、自己的自由、自己的方法，保障自己的计划得以实现。正是因为。上帝的主权超越一切，所以才保障了弥赛亚的这一条的血脉，能够最后一直从旧约跨越人类的历史，来到耶稣基督这个人身上，最后能够在十字架上成就。因为主耶稣基督来自雅各，而不是以扫，所以什么叫做大的要服侍小的？大的是以扫。小的是雅各，你结合今天的经文，你看到雅各祝福十二个支派，这十二个支派里边有一个非常重要的支派，叫做犹大。犹大支派是君王的支派，出了谁呢？耶稣基督。所以，什么是大的要服侍小的？指的终极的成就，就是耶稣基督这个人，弥赛亚的血脉不是从哥哥以扫而出，而是从弟弟这个小的雅各而出的。今天的经文进一步的将这样的一个传承，在历史当中跨越了另一代的这样的一个推进，进一步展现在我们众弟兄姊妹们的面前。这种做法表面上看起来是跟人有关，但实际上凸显的是上帝的主权，是上帝的自由。他可以以某种打破常规的方法来实现他自己终极的救赎的计划。所以大家一定要记得，神的权柄远远超过这个世界，神的权柄根本就不受这个世界规则的辖制。什么是世界？就是人的集结。人是什么？是被造之物。被造之物再伟大、再聪明、再优秀，也不能够超过造物主。清楚吗？所以神的规则永远是至高的，永远在我们的思维、想法之上。我们。明白这些道理的基督徒，你应该要趴在上帝的旨意的面前，不要被世界的迷惘夺走了你的注意力，模糊了那个焦点，导致你最后看不清你真正需要关注的只有一位，就是上帝。此外呢，这段经文还经常啊被认为是唯独恩典的证据。怎么说呢？无论是雅各。以扫这一位弟兄，还是是以法莲马拿西这一位兄弟，他们都没有做过任何的事情，就直接被上帝摆在了他的恩典当中。所以他们之所以蒙恩，纯粹是出于上帝的旨意，而且这个旨意是至高的性性质之外，还有另外一个重要的性质，就是恩典的本性
。神的旨意绝对是良善的，充满恩惠的。他除了是至高的，那个是指的他的能力啊，他的绝对性是至高，没有超过他的最大的权威。而他的恩惠是指的他旨意的属性，也就是说，上帝所有的筹划，上帝对你我所有的人生的规划。不带任何一点的瑕疵与罪恶，纯粹的恩典。所以我们在马拿西以法莲的身上看到，我们在雅各以扫的身上看到，他们没有做任何的事情就被摆在了上帝的纯全的旨意、良善的目的，还有他自由的权柄之下被使用了、被祝福了。你也可以这样，你也可以被使用、被祝福，明白吗，各位弟兄姊妹？这是我们应该要追求的。好，这是第一点。第二点。从社会文化的角度来看，大的要服侍小的，是颠覆了长子权力的文化传统。类似的反转还有非常的多，形成了圣经当中的一个反复出现的模式，那就是神按照自己的方法实现自己的计划，而他的方法跟世界的规则往往是。不同的，甚至是相反的，它与世界的期待、人们的以为是相违背的。所以，各位弟兄姊妹，我现在问大家：当我们人有一种期待、有一种以为的时候，神说的不是这样，那么你要怎么办？你是要顺服于神的，还是要相信你自己的？显然，顺服神才是正确的。我给大家举一个例子。约翰福音三章十六节说：“神爱世人。”很多的人把世人翻译为 “every single human being”， 每一个人类。说神爱每一个人类，每一个人都会得救的。改革宗的神学告诉我们，不是这样的。只有相信耶稣基督的人才得救，不相信耶稣基督的人就不得救。显然，不是每个人都相信耶稣基督的。这个时候，这一些爱神的人、爱神的基督徒跳出来了。你们改革宗的就是乱讲圣经。怎么可以说我们的上帝只爱相信耶稣基督的人呢？你这不是就把救恩缩得很小吗？变成了只有一部分人得救。你看，他处在一种矛盾当中。第一个选择是上帝的启示，因为三章十六节说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫相信谁耶稣基督的得永生。不相信的不得永生，这是神的启示。而另外一边呢，是人那种带罪的情感渲染之后的情绪。每个人都得救才是我们的神，每个人都得救才是我们的上帝。这两种情感当中，第二种听起来很好、很棒、很光明、很包容、有大爱，但是很遗憾，那是你的想法，那不是圣经的启示。所以，在一个看似不错的想法当中，跟一个看似不那么好的神的启示当中，神的启示是正确的。你要丢弃你自己的想法，你要顺服神的启示。类似的例子太多了，大家举一反三，用在你的生活当中，紧抓神的话，因为神往往的做法跟世界的规则是相反的。这个主题反复出现，在告诉我们，神耶和华拥有绝对的权柄，他并不在人的旨意之下，而是超过人的旨意。人呢、啊？一定要警惕罪对我们的影响，不要说一个想法听起来又光明又伟大又美好，你就跟着他跑了，不是这样的。一个人悔改，哭得稀里哗啦啊，牧师，我悔改，我是罪人，哭哭哭啊，哭了三个小时停不下来，这就有问题了。
，因为圣灵叫你悔改，会让你悔改，还会建立你的信心，会让你进入到低谷，知道你是罪恶的，还会把你带出来，把你摆在耶和华的圣殿。让你可以靠近神，他给你平静，给你安稳，给你喜乐，让你产生悔改的心。他还要修补你，让你产生喜乐的平安。可是，如果一个人表面上看起来多么的虔诚，多么的悔改，一直哭到停不下来，那我不认为你真正的在悔改。我们要分辨这些事情，所有的规则都要从圣经而来，我们的生活才是清澈的，才是明了的，不做糊涂的人。这是第二一点，从社会文化的角度来看；第三一点，从历史的角度来看，雅各欺骗了哥哥以扫的长子名分，当然这是一个犯罪啊，但是却被上帝使用，因为神的权柄大过一切，也高过人的罪恶，所以神是可以使用他的犯罪，为了是成就他自己的目的，那么确保了雅各成为了亚伯拉罕之约的重要的继承人，然后才有了今天我们读到对以法莲马拿西的祝福。以法莲马拿西的祝福跟什么有关呢？跟历史有关，十二个支派的形成有关，以色列这个民族的形成有关。从一个人叫亚伯拉罕，到一个家庭叫做圣约之家，再到一个民族叫做选民，这一步一步都是上帝的恩典。怎么实现的？就是通过他自己的权柄，所以呢，以色列成为一个民族，在人类历史上绝对的重要，是一个重要的历史事件，明白吗，各位弟兄姊妹？所以，我们说，这绝不仅仅只是关乎以色列民族自己，它关乎的是整个人类的历史，因此，它也具有一个重要的人类历史意义的重要性。结合以上的分析，我们不难看出，雅各把双手交叉，没有按照约瑟的心愿来祝福以法莲跟马拿西，的确是有意而为之。十五节，请大家看，他就给约瑟祝福说：“愿我主亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的上帝，就是一生牧养我直到今日的上帝，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子。”各位弟兄姊妹们，注意这句话。极其重要，有几个重点。首先，雅各祝福的是谁啊？他祝福的是以法莲跟马拿西。但是他画出来的时候，是不是直接给了以法莲跟马拿西祝福？不是，而是先祝福了自己的儿子约瑟。他这么做呢，其实非常的合理。为什么呢？因为没有约瑟，就没有以法莲跟马拿西，没有儿子，何来孙子呢？既然我在强调的是。圣约之家的传承，也就是血脉。既然说两国跟两族在你腹中要打架，大的要服侍小的，强调的是弥赛亚的血脉要从雅各而出，那么非常合理。我在这里要祝福我的孙子，我就先祝福我的儿子，强化的就是这个传承的关系，强调的就是血脉的关系，就是圣约是怎样一代一代往下传递的。其次。雅各的祝福不是直接一来就落在两个孙子的身上，而是从描述神开始的。大家看十五节 ，B， 第一个描述一共有三个啊。第一个描述说：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的上帝。”这是他的第一个描述。神是谁呢？这个神是我爸爸的神，以撒的神，还是我爷爷的神？谁啊？亚伯拉罕的神。我的父亲从。他的父亲那一代开始就一直服侍这一位神，敬拜这一位神，所以这一位神就是我这个家庭
，我这个家族圣约之家的神，雅各是在强调圣约家庭的属灵的血统，着重强调的就是神是怎么样在历史历代当中一代接一代的保护祝福圣约的传承人的。这里呢，中文版的圣经在翻译上边漏掉了一点的细节，我要来给大家补充一下。十五节 B 说：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的上帝。”这句话当中翻译过来的这个动词叫做“侍奉”，就是 worship 或者 serve。好，那么跟英文版的翻译呢有一点点的不一样。英文版把这个“侍奉”翻译成“走路 ”（walk）。直译过来的意思是什么呢？应该是我的祖父亚伯拉罕和我父以撒曾走在神的前头。这里要强调的不是关于服饰，不是关于侍奉，而是关于人跟神的关系。是什么关系？出现了一个画卷，就是神走在亚伯拉罕跟以撒的后面，亚伯拉罕跟以撒走在上帝的前面。请各位注意听啊，这里说到的前后是指的位置的问题，不是我们平常教导大家说你不能跑在神的前面啊，那个是指你做决定，你还没有得到神的旨意，你就先做了决定，不是那个意思。这里几乎要用牧人跟羊群来比喻，你就明白了。我们看过赶羊，羊群在前边跑，而牧人拿着鞭子在后边跟着，是不是？那这个是什么意思呢？牧人走在羊的后方，是为了要保护它，是为了要照料它，是为了要驱赶那些可能会来叼走它的狼、野兽，使他们在走的这条路的时候呢，有一个方向是在牧人的看顾之下，不会跑偏，因为他站在后边看得很清楚，就是这个方向，羊不能走那边，不能走那边，只能走这里，所以他是在 instruct。And guide, drive, 是不是带领着这只个羊往正确的方向去走？所以这句话实际上给我们带出的是神曾经对亚伯拉罕的吩咐。创世纪第十七章的第一节说：“你当在我的面前做完全人。”中文还是听不出来的，我把英文读给你们听，你们就联系起来了。神曾经对亚伯拉罕说 ：“Walk。” Before me, and be blameless. 走在我的前面，要毫无可指摘之处。所以，人走在神的前面，这是上帝的心意，因为神在后面要驱动你、保护你、带领你往正确的方向走，保障你不要走偏。清楚吗？记得啊，这个画面，这是第一个画面。第二个描述，十五节的 C。雅各从列祖的关系来回看自己的一生，发出感叹说：“就是一生牧养我，直到今日的上帝。”这句话里边描绘的上帝是谁呢？就是不光是跟我的祖先亚伯拉罕还有以撒发生关系的这一位神，跟我也是发生了很亲密的关联的。他一直看顾我，他是我的 personal God， 是我的。他一直看过我，直到今日。所以这句话要凸显的就是神对雅各的爱，是那种不离不弃的爱，不离不弃的神，直到今日今时，不曾间断。神与雅各同在
这一个主题已经反复不知道多少遍了，对不对？从他被卖到埃及，从他被下到监里，从他解梦啦，然后制定改良的计划、放粮的政策啦，一直神都与他同在，一路都是神赐福的恩典。各位弟兄姊妹，刚刚的那个画面，第一个描述是羊走在牧人的前头，那么这里的话呢，就稍微有一点不同了。是牧羊人走在前面，而羊呢，跟着牧人的脚步，是牧人带领着羊群往前走，或者是说神主动的带领人，神主动的与人同在，神主动的寻找羊，神主动的救赎人。这个体验你有过吗？你当然有过。因为你就是上帝眼中那一只走失的羊，有谁在做的，那就是你自己靠自己的能力、靠自己的恩惠、靠自己的才干赚来的呢？都不是，是上帝来主动找你的。所以，上帝找他的羊，主动的与他的羊同在，主动的带着他的羊往目的地走去。两句描述。两种画面反映的是一个事实，那就是上帝主动爱我们，上帝主动施恩给我们，将我们从为奴之地救出来。那么我们的为奴之地不是埃及，而是什么呢？罪恶，把我们从罪的捆绑当中救拔出来，何等恩典！这是第二个描述。第三个描述，十六节的第一句，雅各称上帝是救赎我脱离一切患难的使者，使者就是 angel 天使，很奇怪哦。我们首先要明白，上帝怎么能够被说成是天使呢？明明上帝是造物主，天使是被造物，怎么可以把这个最基本的性质都给他搞混淆了呢？你怎么可以能够说上帝造物之主成了天使呢？啊，实际上是这样子的。之所以雅各要把神比作天使，是一个比喻。天使的作用就是执行上帝的救赎的使命，所以呢，他用天使来比喻神在他生命当中多次扮演的那个救拔的角色、救赎的角色。当然，这个也显示着雅各对神的理解。当然，跟我们今天的基督徒是不一样的，他的最大程度的理解。就是这样子的。那么我们有没有一些圣经的依据可以来合理化他为什么要把神当作是天使呢？可以的，他经历到的好几次的异象都跟天使有关。首先，他在伯特利看到的天梯的异象，记得吗？说上边有天使上去下来，他在那个异象中看见的就是天使啊。然后他去见他哥哥姨嫂的时候，有天使向他显现。哎，天使对他说话，鼓励他，安慰他，对不对？然后在第十六节 A 当中，他提到了说：“救赎我脱离一切的患难。”那么，什么是救赎我脱离这个患难呢？很有可能跟上帝曾经警告拉班的那个梦境有关。你们记得吗？他在巴旦亚兰，在自己舅舅拉班的家里边被苦待了二十年，他要回去迦南的时候。上帝曾经向拉班显现，警告拉班不能伤害他，让他回去。记不记得在那个梦境当中是谁去警告的拉班呢？天使。所以这么多次的救拔
意象当中都出现了天使，那么就可以很自然的解释他为什么眼中的上帝是天使，因为每一次他看见的都跟天使有关。总而言之，无论雅各怎么样比喻上帝、描绘上帝，神都是他的救赎者，是他一生当中免遭邪恶的神圣的保护者。这种神与圣约子民之间、救赎与被救赎之间的关系，必然是以圣约为基础的。你立了这个约，你进入这个关系，上帝就不会失信于你，他一定保护你、看顾你。神一定在人无法自救的时候，一定在难处祸患当中、身处逆境之时，救拔他自己的孩子。各位弟兄姊妹们，你们要不要这样相信呢？当然要这样相信，要持守这样的相信，好不好？要相信，上帝一生都会看顾保护你，就像他与雅各同在一样。那么，各位弟兄姊妹们，现在如果我问你这个问题啊，你所看见的上帝，你眼中的神，跟刚刚我们听到的雅各口中所描绘的这三句话的神，是不是一致的呀？你所认识的上帝比他描述的这个上帝更大还是更小？啊，非常值得思考的问题。圣经给了我们一个非常宝贵的好消息，是什么好消息呢？雅各的神，他所描绘的这三句话里边的那个神，就是你的神，就是我们的神，这就是好消息。雅各所描绘的那一位神，就是那一位保护羊群的牧人，拯救圣约子民的救主。与今天在座的各位弟兄姊妹，在这个地方所敬拜的那一位，是同一位，同一位神。所以这是什么意思呢？他也会保护你，他也是你的救赎主，他也是你的牧人，他是你的朋友，是你的天赋。多重的角色，全部都跟圣约有关，全部都跟恩典有关。这就是我们的神。如果你所认识的神小于雅各所描绘的这三句话里边的神，赶快操练起来，成长起来，学习，把你对神的认识扩充丰满起来，好不好？要保持你的认知跟圣经对神的启示有一致性。既然雅各的神就是我们的神，雅各所描绘的这样的一位神。应当如何影响和改变在座各位弟兄姊妹们今天的基督徒生命生活呢？啊，非常的重要。首先，雅各的第一个描述，他说：“神好像是走在羊群后面的牧者。”极为生动的提醒在座的各位弟兄姊妹，我们今天在这个世上活着，就是要来过信心的生活。我们要学会跟从神的指引，我们要学会牧人手中的鞭子打到我们的时候，我们要感谢他。他不是恨我们，他是怕我们走偏了道路，是在保护我们走那条正确的路。就像羊群要按照牧人所指引的方向前进一样，你我的面前也有一条由我们的大牧者主耶稣基督所带领的信心之路，天国的道路。这条道路的终点就是神永恒的荣耀所在。基督徒在座的各位弟兄姊妹。只有不偏左右走在这条路上，才能够找到生命的终极的目标——荣耀神，并且永远的以神为乐。
。所以各位，如果你是羊，你有可能会走偏，走偏的时候，牧人就会拿鞭子提醒你回来。你被他的杖、他的竿管教的时候，你有两种选择：一种就是上帝不爱我，你凭什么打我呀？另外一种就是天哪，上帝你还愿意打我，表示我还是你的羊。哪一个是智慧的啊、嗯？自己想一想。其次，第二个运用。雅各所描述的神的第二个画面，好像是我们紧跟着牧人，以免偏离了方向。这个画卷与主耶稣基督在约翰福音第十章当中所描述的好牧人完全对应起来。主耶稣基督怎么说的？我读给你们听：我是好牧人，好牧人为羊舍命。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。各位弟兄姊妹，这还有什么好说的呢？你不跟从你的牧人，你要跟从谁？你只有跟着圣经中的这一位神，才是一条平安蒙福的道路。清楚吗，各位弟兄姊妹？你不要认为人生有很多选择，圣经当中给我们的选择其实只有一个，正确的只有一个啊。那你把错误的选择放进来，你当然有很多个了啊。但是正确的选择只有一个，就是跟从我们的好牧人耶稣基督。他为你舍命，你还不跟从他？牧人跟羊之间这种彼此认识，我认识你，你也认识我，彼此信任的关系，就是应该你今生要追求的关系。你要追求跟主耶稣基督建立这种，我认识你，因为你认识我。所以，各位弟兄姊妹，放在我们的生活当中，不读经的、没有灵修的、不喜欢学习的、喜欢坐享其成、不爱动脑筋的、不追求的、没有属灵的冲劲儿、没有属灵的驱动力、不知道自己要干嘛的这一类的基督徒，我真的提醒你，你要小心。狼来的时候，最先叼的就是你这样的类型。那些聪明的、听得到牧人的声音的羊，它是紧紧的跟着牧人。但是如果你太松散，你走着走着，你这边看一下，你走着走着那边看一下，呃，狼不叼你要叼谁呢？我是狼，我就要先叼你。很简单的道理，要让我们的心变得强大 ，strong， 我们的信心变得强大，怎么办？认识主耶稣，发展、稳固这个牧人跟羊的关系。最后一个对神的描述是说，他是救赎的天使，怎么改变我们的人生，改变我们的生活？以这个为比喻的话，我们应当要定睛于主耶稣基督在十字架上为我们所做的一切，是不是看清楚耶稣基督并他钉十字架？别看别的东西，你可以看别的，先把耶稣钉十字架看清楚。这件事如果不能确立，你看什么错什么。但是你把耶稣基督钉十字架看清楚了，是你的 focal point， 你再看别的东西就会正确。所以先把基础搭扎实，先把基础搭稳健。人生命的问题啊，除了借着相信耶稣基督的死，是没有别的拯救的。天上地下，难道有第二个名字给你，让你可以靠着得救吗？没有的。正如神在以赛亚书第四十一章十四节向雅各保障的那样说：“不要害怕，耶和华神说，我必帮助你，你的救主就是以色列的圣者。”这句话什么意思啊？用在你的身上，以色列的圣者，以色列
是雅各，以色列是这个民族选民，他的圣者是谁啊？耶和华神。他说：“不要害怕，他要帮助你。谁帮助你？耶和华神，雅各的神，以撒的神，亚伯拉罕的神，也就是选民以色列的神。”天哪，各位弟兄姊妹，人生不明白这些道理，能够活下去，纯纯的就是靠恩典。明白吗？稀里糊涂的这么不懂得真理的时候，有一天你明白了真理的时候，你回过头，你就是痛哭、感恩，说：“天哪，神！我原来稀里糊涂，我是一个走迷了道路的羊，我还觉得自己走的是正确的路，而我今天还有机会可以回来，原来就是你的恩典一路相随。那回来了，就要紧跟神，紧跟牧人，就是以色列的圣者。”这样的承诺，神今天必不从你收回。在座的每一位弟兄姊妹，请你们一定听得清清楚楚的：上帝爱你，上帝保护你，上帝管教你。他有公义的一面，他有慈爱的一面，表现在他的孩子的身上。他要通过鞭打你，提醒你，表征你是谁。他不打不属于他的人。耶稣基督怎么说的？你为什么听不见我的声音？因为你不是我的羊。清楚吗？他之所以还愿意管教你，那不就是因为他爱你吗？哎，我们人的理性是反过来，你打我，你恨我，罪恶障碍理智，先修复这些问题，正确的理解了之后，才能够看见真光。所以我们的生命是有保障的，我们应当以信心将自己交托给神。同样的道理，我也顺带为我自己辩护一下：牧师要来指出你的错误，那表示是。我是爱你还是恨你啊？哎呀，这还用得着说吗？我的妈呀，是不是啊？哎，我要真的不在意你，我才懒得说你呢。我来说你，我来指出你的批评。你应该听见的是上帝对你的批评。如果不是神的爱在我的身上，我哪有那份爱呢？所以你应该看见的是基督，你应该感受到的是基督，你应该确认的是上帝对你的爱通过人表现出来。哎呀，讲了这么多了，才讲了个开场白，我的妈呀！开场白结束了，雅各进入到祝福的重点，开始为以色列的后裔的身份还有合一来祝福。请他看十六节的 B， 愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕我父以撒的名下，又愿他们在世界中生养众多。在这里提到了名字的问题 ，under whose name， 对不对？归到谁的名下？那么归到谁的名下？强调的当然就是你跟那个人的关系喽，对不对？很容易理解。我们在美国生活的弟兄姊妹们都知道，如果你结婚了，你就把你的姓改成你先生的姓。我们的孩子出生在一个家庭，就是随着父亲的姓。这个归于谁的名下？那当然表达的就是关系上面的亲密，对不对？所以带着这样的一个理解，我们就非常清楚的看到雅各说他。归到我的名下，归到我祖亚伯拉罕的名下，还有我父以撒的名下。那这是什么意思呢？就是说以法莲跟马拿西正式的归到什么的名下？圣约的名下，归到圣约之家的名下，是不是啊？就这么一个意思啊，进入到了神圣的约定当中。当雅各说“愿他们归在我的名下，跟我父亚伯拉罕，我我祖亚伯拉罕，我父以撒名下”的时候，他就是在强调圣约子民保留圣约子民身份的重要性。雅各仿佛是在提醒约瑟，尽管以法莲跟马拿西，你这两个宝贝儿子，是在埃及出生的
但是永远都不要忘记，他们是以色列之子，所以他们最终的 identity 身份是以神和圣约来确立的。那同样的道理，能不能用在我们的身上呢？尽管你是在这儿出生的，你是在那儿出生的，你是这个颜色的皮肤，你是那个颜色的瞳孔，没有关系。真正决定你是谁的，是你跟耶和华神的关系。清楚吗？可不可以处理一些现实的问题呢？可不可以用来处理今天在美国生活的华人同胞如何看待美国社会挑战的问题呢？什么 racist 种族歧视的问题啊啊，这个那个的两党之争啊，可不可以用它来解决呢？这就是答案。你如果看不清，你就在迷惘捆绑之下，你是不自由的。但是当你看清了，该做的事仍然可以做，但你的灵魂。你的思想是自由的，因为你根本就超越了这个世界，清楚吗，各位弟兄姊妹？要做这样的基督徒，很有意思的是，我要提两点关于名字。既然谈到了名字，咱们就说说名字。雅各他祝福马拿西，怎么祝福的？马拿西这个名字是什么意思呢？我来提醒一下大家，《创世纪第四十一章五十一节，约瑟生了马拿西的时候，给马拿西取名，他说：“上帝使我忘记了一切的困苦和我父的。”全家，马拿西这个名字的意思就是 forget， 遗忘。记不记得我讲过的？遗忘什么？遗忘父亲，遗忘父家，遗忘所有的一切，因为那是痛苦的回忆。所以我现在呢，在埃及了，有了一个新的开始啊，有了长子马拿西生给我，他象征着我一段全新的生命的历程。所以我要展望将来，遗忘过去。所以马拿西这个名字的意思就是 forget， 忘记。然而，雅各是怎么祝福他的？雅各是让他忘记吗？雅各是反过来说：“你给我记住了啊，记牢了！你不但不能忘，你得给我牢牢的记住，你是谁？你是我以色列的儿子，因为通过归为后嗣，你们已经过继给我了。你们是我圣约之家的后裔。你看。”约瑟很有意思，他给马拿西取名的时候说：“忘记我父的全家。”他的父亲是谁呢？雅各。全家包不包括以撒？全家包不包括亚伯拉罕？全都忘，全都忘掉。结果呢？雅各怎么跟他说的？归到我的名下，归到我父亲以撒的名下，还归到我祖宗亚伯拉罕的名下，全都给我找回来，一个都不能忘记。哎呀，神呐、啊！很奇妙，神的话语啊，很有力量，严丝合缝的，是不是这样？各位弟兄姊妹，好，再往下，雅各祝福他们说，十六节 C， 愿他们在世界中生养众多。这个祝福呢，与以法莲这个名字的意思就正好吻合。以法莲这个名字，根据创世纪四十一章五十二节叫做 fruitful， 多结果子。你看。是不是就正好是祝福他生养众多，多结果子呢？随着以法莲跟马拿西两大支派的人数的增长，雅各的祝福最终得到实现了啊！雅各给的这些祝福，实际上也都不是他的原创，因为他的父亲以撒曾经在创世纪第二十八章第三节里边给了雅各同样的祝福，所以雅各实际上是在干嘛呢？就是传承。就是把我爸给我的祝福，我现在就是又给了你们啊
，这表达的仍然是圣约之家的承袭，跟圣约有关。雅各所做的就是延续耶和华神的祝福，代代相传。这本来就是上帝的心意。这个祝福要一直进入到耶稣弥赛亚的身上，还要继续跨越两千年，来到你我的身上。没有停止啊，没有停止，明白吗？然而，当约瑟看到父亲双手交叉，把象征着权柄的右手放在了次子以法莲，而不是长子马拿西的头上的时候，他很不高兴啊。他试图阻止、纠正父亲，他认为右手应该放长子，好让他得更大的祝福。十七节，大家看一下，约瑟见他父亲把右手按在以法莲的头上，就不喜悦。便提起他父亲的手，要从以法莲头上挪到马拿西的头上。约瑟对他父亲说：“我父不是这样，这本是长子，求你把右手按在他的头上。”面对儿子的不满，雅各很淡定，很坚持。他跟约瑟保证 ：“I know what I'm doing。”我是故意要这么做的。十九节，他重复的说了同样的话。我知道，我儿，我知道，那意思就是 I know, I know what I'm doing。哎，重复给他听，不是眼睛瞎了看不见，我也不是头脑不清醒搞错了，我就是故意这么做的。雅各这句话的意思是，我所做的不是我的意思，我所做的乃是至高神的带领。是与神的心意相一致的，就像他所经历到的一样，大的要服侍小的，全在乎上帝的旨意，不在乎人的传统，不在乎我的想法。雅各十九节说：“我知道，我儿，我知道，他大儿子马拿西也必成为一族，也必昌大，只是他的弟兄将来比他还大，以法莲比他还要大。”他弟兄的后裔要成为多族。雅各对以法莲和马拿西的将来似乎有不同的洞见，因此两人的祝福也就是不相同的。注意看，长子马拿西要成为一族 （one nation）， 一个民族 （one nation）。说你虽然要昌大，但是数量上你只有一个民族。但是对比一下自己的弟弟以法莲要成为。多族是 multiple nations， 看出来吗？所以一个是一族，一个是多族，那这个差别呢就非常的明显了。雅各在第二十节总结的祝福，指出以法莲跟马拿西都将在以色列支派当中占据重要的地位。二十节他说，当日就给他们祝福说，以色列人要指着你们祝福说，愿上帝使你如以法莲、马拿西一样，于是立以法莲在马拿西之上。最后这句话什么意思呢？雅各的祝福不仅仅只是关于人数的增长，也就是不仅仅只是关于所谓的繁荣昌盛而已，更是使以法莲跟马拿西被立为一个符号。什么符号？蒙神祝福这件事情的符号。如果我跟你说，没事，愿你蒙神的祝福，就像以法莲跟马拿西那样，你就知道了哦。神原来是怎么祝福以法莲马拿西的？他们那么今天他就同样的祝福，他代表着上帝的祝福。我说 ，Lily， 上帝要祝福你，就像马以法莲马拿西那样，你就立刻明白，哇，原来上帝做的事情在我的身上
跟在以法莲和马拿西的身上是完全一样的，代表的是一个极大的恩典，立他们为一个蓝本，立他们为一个模板，说上帝祝福他们，代表着神的恩惠。好，接着往下，祝福了以法莲跟马拿西之后。雅各遇见神，会将约瑟带回到迦南，并且呢，就赐给他额外的产业。看二十一节，以色列又对约瑟说：“我要死了，但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地，并且我从前用弓用刀从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份。”二十一节强调的是神在对约瑟的祝福当中的。角色，这句话他说：“我要死了，是给约瑟的一个信号，意思就是说，我现在要将圣约之家的人托付给你。为什么要托付给他？因为他领受了，代替了吕便，成为了长子，记得吗？所以其实就是托付给他，在我归主之后，我们家里面这些人约瑟都交给你了。”然后他说：“上帝必与你们同在。”这句话就不用说了啊，反复出现“神同在”是约瑟故事的一个核心主题。这里说“你们同在”，与“你们同在”这个复数表达的是整个以色列，不是只是约瑟本人一个人，是所有的人，神都要与你们同在。然后这里说“列祖之地”啊，讲到说要把你们都带回到列祖之地是哪儿呢？迦南美地。那这里就是回应了《创世纪》第三十一章第三节，神曾经允许雅各从巴旦亚兰返回迦南的时候对他所说的话，说：“列祖之地就是迦南，就是应许之地。”那么雅各，你希望安葬的地方也在那里，全部都往一个方向跑。看到没？你走得再远，最后得回到上帝的承诺当中。你死在异国他乡，你最后尸体得带回来这里。你在这里是居高位的，掌大权的，但是你的将来在迦南，全部都要往神的话跑。看清楚这个画面吗？那你要不要往神的话跑啊？你是跟着世界跑啊，跟着别人跑，还是跟着上帝的承诺跑？哎呀，很重要啊！这些事情想清楚啊。二十二节强调的是雅各在对约瑟的祝福当中的角色。雅各亲自的、额外的要赏一块地给约瑟，这块地是迦南地当中的一部分。很有意思的是说，雅各说这个话的时候呢，人是在埃及的，所以他说：“我要将这一块地，是我用刀用枪在迦南。”打听出来的，我把这块地要额外的给你，使你比你的兄弟们都要更多。他说这话的时候是人在埃及啊，他把一块自己手够都够不到的地，竟然赐给了他自己的儿子。这表明什么呢？表明雅各这个人完全不怀疑上帝的应许，他在异国他乡就动用了上帝对他的承诺。坚定的相信那一整块地是我的，是上帝赐给我们的。所以虽然我人不在，但神的话不会落空。我现在在异国，他向我遥控指挥，我先把他给你。信心啊，很重要。所以他不怀疑自己的身份，不怀疑上帝的承诺。这块地的赠与就成为了以色列人享有这块土地的证据。以上呢？就是雅各祝福以法莲跟马拿西的故事啊，咱们就讲完了。
整个的经文蕴含着非常丰富的神学和属灵的要义。我给大家提炼几点，希望大家能够听得清楚。首先，雅各对以法莲和马拿西的祝福是神对亚伯拉罕、以撒和雅各立约圣约应许的直接的延伸，不是新的，是传递下去，为他的孩子们来。按手祝福的动作标志着圣约的持续性。更重要的是，由雅各提出的神是牧人跟救主的这个概念，在耶稣基督我们的大牧人这一位为我们扬舍命的牧人的身上得到了终极的完成。这意味着以法莲和马拿西的祝福预表着耶稣基督在福音当中会赐给我们更大的终极的完美的祝福。这个祝福是赐给在座的每一位弟兄姊妹的。是给你们的，也是给你们的孩子的，好吗？啊，不要说只有我有啊，我们的孩子也在上帝的这一份主动性的包纳性的恩典当中。这是第一点。第二点，整个今天我们讲到的经文，很生动的启示了关于什么叫做神的拣选的概念。神的主权是超过人的逻辑的，是超越人的功劳的。他要选择谁，他就选择谁；他要怎么选择谁，他就怎么选择那个人。你的生命如果被拣选，上帝来决定你怎么归上他，什么时候你出生来到这个世界。所以我也顺带多说一句，我们所有的 celebrations， 包括我们的 birthday， 实际上我们是在 celebrate 什么呢 ？Celebrate God's plan，celebrate God's election。在他的计划当中，我这个生命是这个时间来到这个世界的，没有错，没有。所以我们要 always 记住，除了感谢我们的父母给我们这个生命来到这个世界，你更应该要感谢的是，上帝的计划里有你，他的拣选使你存在，他的拣选带领你进入他的恩典，你生命的每一步都应该要这样。今天美国的家庭的文化非常的自由化和松散，我们对于 birthday 这些问题的庆祝已经丢掉了属灵的含义。纯粹的只是一种世俗的 celebration。我鼓励我们的教会的弟兄姊妹们融入在你的家庭庆祝当中，可以庆祝，但要教会你的孩子们，在这一天要感谢父母，要 honor your parents， 因为他们是上帝手中你这个生命存在的器皿。更要感谢的是，神的计划中有你，你是按照神的完美的计划，在他的拣选的旨意当中来到这个世界的，在这个家庭，圣约之家。进入他的恩典，所以告诉你的孩子，你必然得救，因为你被放置在了上帝的恩典当中。这是我们要使用的每一个教导我们孩子、建立我们基督徒家庭文化的方法。每一天都是机会。第三，圣约是薪火相传，绝不改变的。雅各的祝福作为一种属灵的遗产，将神的应许跟信实赐给他的下一代。这应该鼓励我们今天在座的每一位弟兄姊妹，关注你的家庭属灵的培养，关注家庭门徒的训练，着重你的子女在属灵生命上边的栽培，重视家庭在属灵培养当中应当扮演的那个至关重要的角色。父母如果信仰站立不住，就不要寄希望于孩子站立得住。如果家庭生活很松散、很世界化，那么你的孩子将来在信心上边会面对极大的挑战。如果你的整个的家庭是围着你的孩子转的
，也就是说，你传递给你孩子的信息是他是宇宙的中心，那么你的孩子将来长大了就不会承认宇宙的中心是耶和华神。你要告诉他不要自视过高，我要顺服神，你要顺服我，我要顺服神，你也得顺服神。你不是世界的中心，我也不是，谁都不是，世界的中心只有一个，耶和华我们的神。注重这一些属灵的培养的机会，注重家庭作为最重要、最有效的栽培孩子的管道。所有的事情要跟圣经结合起来，婚姻呢、啊、事业啦、啊、人生选择啦、啊，无论大小的选择，父母的责任就是从属灵的角度提醒你的孩子，帮助他们分析，让他们有属灵的看见。当然，作为圣约的接受者。你也应当要将这一份属灵的恩典传递给你的孩子，从小就要告诉他你的 identity 身份，你是圣约之家的孩子，你是上帝的孩子，从小告诉他这是你最重要的身份，别的你可以有，因为这个是永恒的，别的都是暂时的，将来他才走得稳健，走得稳当，你没有办法陪他一生，但是上帝可以。而他呢，也就会懂得如法炮制，就像雅各，因为接受了父亲以撒的祝福，他如今就懂得怎么样将同样的圣约祝福赐福给他的孩子约瑟，以及他孩子的孩子以法莲跟马拿西。我们一定要有这种跨越今生今世的永恒的生命观，不能太局限。我们要知道，今天所做的所有的事情都会深刻影响我们的明天，也就是将来，也就是永恒。一定要将我们的孩子带在永恒中生活，清楚吗，各位弟兄姊妹？最后，雅各将上帝描绘成牧人跟救赎主，这既有神学的意义，也有伦理的意义。他为一个人应当如何与神建立关系提供了完整的答案，终极的答案。雅各的一生都是跟从神的一生，是属灵成长的一生，就像今天你我的生命一样，我们的生活一样，不断的受神的带领。不断的经过各种情境，你喜欢的、你不喜欢的、你能接受的、你不能接受的、你能理解的、你不能理解的，无论是什么，上帝都用这些情景对你说话。他的目标只有一个，让你越来越像他的儿子耶稣基督。所以，在座的各位弟兄姊妹们，我们应当注重观察神在我们生命生活当中的作为。请大家要记得，每一天都是神对我们说话的机会。上帝用我们的生活场景对我们说话，跟我们互动。要注意留心分辨，敏感于神在我们这个个体生活当中是怎么样跟我们互动的。捕捉这些信息，然后通过这些信息认识神，认识真理，跟从他，信靠他。这样，我们的生命就在不断的成长当中。一句话总结。勿要相信神的至高旨意，不以人的逻辑去生活。勿要注重信仰的传承，促进家庭作为属灵栽培重镇的作用。勿要以信心每天跟从神，相信那曾经带领雅各的神，如今也亲自与你同在，爱你，照顾你。Let's pray。我们祷告。天父，感谢你的话，谢谢你爱我们。雅各的神。以撒的神，亚伯拉罕的神，约瑟的神，你是爱我们的神。借着信心，我们如今也可以称你是我们的天父，何等恩典！求神每天管教我们，每天
帮助我们，每天呵护我们，每天教导我们，叫我们可以成长，叫我们可以每天都来爱你。感谢天父，求你祝福你面前的每一位儿女。祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。